0: Jézus szavai köszöntenek minket ezen a húsvéti Isten tiszteleten, tek, Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Amen. Mi közben helyet foglalunk, most mi is köszöntsük egymást. Szokott ez a köszöntés lenni itt reformátusoknál, hogy áldás, békesség, és azt kell mondani, hogy Istennek dicsőség. Most a feltámadás alkalmával úgy köszöntsük egymást, hogy feltámadt az Úr valóban feltámadt. Köszöntsük így a körülöttünk lévőket esetleg egy-két kedves szó kíséretében feltámadt az Úr, valóban feltámadt. Nem csak húsvét van, hanem nagyon ritkán van ilyen, de most április elsőjére esik a húsvét, és egy ige jutott eszünkbe, hogy a zsidóknak botrány, a görögöknek bolondság, de nekünk Istennek az ereje, és így jöttünk most össze ünnepelni a feltámadást, ami lehet, hogy a világ szemében bolondság, nekünk azonban az a reményünk, hogy ezen a mai Isten tiszteleten is a feltámadott Jézussal fogunk találkozni, az ő közösségében lehetünk együtt, őt hallgatjuk az igehirdetésben hirdetésben, ővele találkozunk az Úr És az a reményünk, hogy ez az Isten tisztelet, ez minket is eltölt majd ennek az örömével és ennek az erejével. hogy így ezzel a hittel és ezzel a reménnyel menjünk most és dicsérjük Istent.
1: Az első énekünk pedig egy ilyen és vidám ének lesz, amit lehet, hogy sokan ismernek, és ezért arra buzdítok és hívok mindenkit, hogy Énekeljük együtt ezt a tényleg vidám éneket, ami arról szól, hogy örülünk annak, hogy Jézus megváltott bennünket, hogy ő az ő vérével megtisztított bennünket a bűntől, úgyhogy így menjünk most Isten elé ezzel a dicsérettel.
2: for somehow
3: Az Úrvacsorára készülve valljuk meg bűneinket imádságban. csak maga a fejünket. Drága Jézus, Te látod a szívünket, és Te látod azt, hogy milyen bűnök nyomasztanak bennünket, amitől olyan nehezen tudunk megválni. kérek Uram, hogy ahhoz erőt és akaratot, hogy ezeket le tudjuk elé tenni. Mert te ezért veled azt, hogy emberként lejössz közénk is, és fel, feláldozod magad ezekért a bűnökért. És Te ezeket a bűnöket már legyőzted, és ez már csak mi kellünk, hogy, hogy tényleg le tudjuk eléd ezeket rakni. És hát, hogy el tudjuk fogadni ezt a hatalmas nagy szeretetet, és ezt az áldozatot, amit értünk hozzá. És kell Uram, azt, hogy, hogy fel tudjuk ezt a felfoghatatlan fogni, és hogy ennek a szabadításnak az örömével tudjunk majd úrvacsorát venni. Amen. És most uh, Istennek uh, a békéje jeléjül, és egymás más békélése fogjunk egymással kezet, és uh, mondhatunk akármit, de azt is mondhatjuk, hogy Isten békéje legyen veled, vagy azt, hogy uh, örülök, hogy itt vagy.
1: A következő két énekünk már ráhangol egy kicsit az ige de mégis benne tart ennek a megbékélésnek, a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak így a, a lelkületében, és most is arra hívok mindenkit, hogy énekeljünk együtt, és hogyha a verszakokat talán nem is, de a refrént próbáljuk meg együtt énekelni, ez a dal arról szól, hogy, hogy hívjuk Istent, hogy ami mi szívünket ő ő tárja fel, ő oldja fel a mi láncainkat, ami falainkat, hogy az ő békessége, a keresztnek a valósága, a megbocsátás ez mind eljuthasson a mi szívünkig.
2: Szánsd fel, Uram, megkövő a
4: Isten ígéjét olvasom az apostolok csárkodeteiből, annak is tizedik fejezetéből, a 34 43. tartó versekből. Elle Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazából megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli és az igazságot cselekszik. Ezt az ígét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség uja. Ti tudjátok, mi történt, kezdve Galileától az egész Júdában, az utának a kerestség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente, az Isten szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejált, jót tett és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten vele volt. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akik előtte erre kiválasztott az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk fele, miután feltámadta a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő istentől rendet bírálja élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságod a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer.
5: A felolvasott ige két, illetve három verset szeretnék kiemelni. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék, De nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halából. A filmrajongók bizonyára tudják, hogy szűk egy hónappal ezelőtt volt a 90. oszkárgála, ahol ezt a nagyon rangos filmdíjat osztották Amerikában. Talán a legnagyobb fanatikusok még az éjszakát is hajlandóak voltak végigvírasztani ennek kedvéért, hogy megtudják, hogy a 2017-es filmek közül melyik lett a legjobb film, vagy kikapta a legjobb női vagy férfi főszereplő díját. És bizonyára azt is tudja, tudjuk itt valamennyien, hogy, hogy idén már sorozatban harmadjára egy magyar filmet is jelöltek erre a díjra. Ez egy hatalmas. Kitüntetés, és jól lehet, az idei filmünk, a Testről és Lélekről című film most nem kapta meg ezt a kis aranyszobrocskát, de tavaly és tavaly előtt is a magyar kultúra gazdagodhatott ezzel a rangos elismeréssel. Minden ilyen diátadó ünnepség előtt, illetve hát ilyen filmmel kapcsolatos diátadó ünnepség előtt a filmek listájáról kiszoktak adni egy talán túlzásod nyilatkozatot, de egy dokumentumot, amiben a filmeket ismertetik röviden. Nyilván nem akarják spoilerezni a filmet, tehát nem írják le a csattanókat, nem írják le, hogy, hogy pontosan mi is a, a, a központja a filmnek, de bemutatják a főszereplőket, bemutatják egy kicsit az esemény ívét, azt a történetet, ami mentén, ha az olvasó érdeklődését felkelti, akkor talán becsábíthatnak több nézőt a mozikba, vagy a a tévé elé. Ez az igaz amit most hallhattunk együtt, szintén egy ilyen összefoglaló előttünk, egy hatalmas történetről, Isten leghatalmasabb történetéről, az egész világtörténelem legjelentősebb és legfontosabb történetéről, Jézus Krisztusnak a a haláláról és a feltámadásáról, arról, hogy az Isten megváltó műve mit jelent, hogy mi mindent végzett értünk a mindenható Isten, és hogy ezen a húsvéton is mi mit ünnepelhetünk. Hogyha egy kicsit megvizsgáljuk ezt a történetet, akkor mi is megláthatjuk benne a főszereplőt, Feltehetjük azt a kérdést, hogy ki az elbeszélő, és feltehetjük azt a kérdést is, hogy mi a legfontosabb üzenete a világtörténelem legjelentősebb történetének. Szóval milyen szereplőkről olvastunk, milyen szereplőről, szereplőkről hallottunk. Most egy hittan órán lennénk, akkor várnám a jelentkezőket, és bizonyára sokan majd kiesnének a padból, hogy, hogy elmondhassák, hogy hallottunk Jézusról, volt ebben a történetben szó Istenről, sőt, azt olvasta a a legelején, hogy Péter az, aki ezt a történetet épp elbeszéli. Az a különlegessége ennek a történetnek, hogy tulajdonképpen egyetlen, igazán fontos szereplője van. Tulajdonképpen még fontos mellékszereplőket se lehet kiemelni Isten megváltásának a történetéből. Hát az egyetlen igazi és valódi szereplő ebben a történetben az az élő Isten. Róla olvastuk azt, most az igéből idézem ezeket a gondolatokat, tehát, hogy az élő Isten az, aki felkente Jézus szent lélekkel és hatalommal. Az élő Isten az, aki arra is hatalmat adott, hogy Jézus meggyógyítsa a betegeket. Az élő Isten támasztotta fel Jézust harmadnapra a halálból. Az élő Isten az is, aki kiválasztotta azokat a tanukat, akik nem főszereplőivé, csupán elbeszélőivé váltak a, a történetnek, az élő Isten az, aki, aki Jézus feltámadása után kiválasztotta azokat az embereket, akik aztán majd tovább mesélik a történetét. Jézus is azt parancsolta a tanítványoknak, hogy hirdessék ezt a történetet mindenhol, hogy hirdessék azt, hogy Jézus Krisztus az Istentől rendelt, megváltunk. És az élő Isten az is, aki bűnbocsánatodat bűnbocsánatot ad azoknak, akik hisznek benne. Szóval ebben a történetben mindent Isten tett. És akkor feltehetjük a kérdést, hogy de akkor hol van ebben az ember, én kivel azonosuljak. Mert hogy azt szeretjük a történetekben, hogy mindig találunk egy szereplőt, akivel valami miatt tudunk azonosulni. Általában csak gondolom, hogy a jó szereplőkkel szoktunk azonosulni, a pozitív hősökkel, akik végigküzdik a maguk küldetését, a maguk feladatát, a végén megkapják a méltó jutalmat. De ebben a történetben akkor mi kivel azonosulhatunk? Azon kívül, hogy a történetben ott kapcsolódnak az emberek, hogy az ember az, aki keresztre feszítette az Isten fiát. Péter tulajdonképpen csupa olyan szót használ, ami inkább azt kell, hogy megerősítse bennünk, hogy az ember inkább egy kívülállója ennek a történetnek, egy külső szemlélője. Isten az, aki cselekszik, az ember pedig csak nézi, csodálja, álmulatba esik, és aztán majd, tovább tudja mesélni, és tanúskodik erről a történetről. A filmes szakmában az ilyen szereplőket hívják, statisztálnak. Ők azok, akik ott a háttérben néha elsétálnak, ha kell, ők alkotják a tömegjeleneteket, beszélgetnek valakivel, ücsörögnek egy padon, az autósüldözéses jelenetekben, az autópályán ők utaznak azokban az autókban, amiket lehet, hogy leelőz a főhős, de tulajdonképpen nincsen jelentősége annak, hogy hogy kiül az autóban. Az embernek ebben a történetben és statiszta szerep jutott, és ezt nem, nem degradálásként és nem egy negatív jelzőként kell használnunk és értenünk magunkra, hanem átérhetjük annak az örömét, hogy az Isten megváltásának a történetében nekünk az a feladatunk, hogy leüljünk, hátradőjünk, és csodáljuk azt, hogy az élő Isten milyen hatalmas dolgokat tett, értem, érted a világ megváltásáért. Azt, hogy az élő Isten a hatalmát és minden erejét azért vetette ladba, hogy azok a kis mellékszereplők, a statiszták, akiket sokszor mi sem becsülünk sokra, ők örök életet és új üdvösséget nyerhessenek. A húsvétnek ez az egyik öröme, hogy van lehetőségünk az élő Isten hatalmas tetteire rácsodálkozni. Az emberek, a katonák, az asszonyok és a tanítványok, akik megjelennek a feltámadás történetében, tulajdonképpen semmi más nem tudnak tenni, szembe találkoznak a feltámadott Jézussal, és annyit tudnak tenni, hogy aztán tovább szaladjanak, és az asszonyok elmondják a tanítványoknak, hogy mi történt, a, a katonák elmondják a főpapoknak, hogy mi mindennek voltak tanúi, a tanítványok pedig aztán szerte a világon hirdessék, hogy az élő Isten milyen hatalmas tetteket vitt véghez. Húsvét ünnepén nem nekünk kell tehát nyüzsögnünk, húsvét ünnepén meg lehet pihenni Isten megváltó tettének az örömében, lehet csodálni az Isten fenségét és hatalmasságát, és lehet utána tenni plusz egy lépést, el lehet mondani ezt az örömhírt, ami egyébként nem csak húsvétkor a kiváltságunk, hanem mindenkor, hogy mi is aztán bizonyságtevő tanúi lehessünk ennek a hatalmas történetnek. Péterről érdemes néhány szót ejteni, ő az elbeszélője, ennek a jelenlegi összefoglalónak, és azért érdekes az ő szerepe, mert Péter apostolt az evangéliumokból nem úgy ismerjük, mint aki szeretett kispadon ülni. Ő volt az általában, aki minden történetben először nyüzsgött, biztos, hogy hittan is ő esett volna ki majdnem a padból, hogy a jó feleleteket megadhassa, amikor Jézus a vízen járt, akkor ő is azonnal vízre szállt, nyilván a mester hatalmában bízva. Amikor a megdicsőülés hegyén fent voltak Jézussal, illéssel és Mózessel, akkor is ő gyártott ötleteket arra, miként lehetne meghosszabbítani az ott töltött időt, hogy építsenek ott valamennyi szentnek, aki megjelent. Ő volt az, aki a leghangosabb szóval fogatkozott, hogy ő bizony soha nem fogja elhagyni Jézus Krisztust. Ő volt az, aki azonnal kardot rántott, amikor a gecsemánék kertben lefogták, elfogták Jézust, és ugye ő le is vágta végül a főpap szolgájának a fülét. Ő volt az is, aki egyébként a genezáreti tó partján Jézus meglátva, rögtön ki is ugrott a hajóból, mert annyira gyorsan oda akart érni a megváltó úrhoz. Én ezt mindig úgy szoktam elképzelni, hogy szegény ott a ruhájában evickél a tengerben, miközben a hajó meg így elsüvít mellette, de hát első lelkesedésében annyira igyekszik kijutni az élő Jézushoz. Ez a Péter nem a statiszta szerepeket vállalni, ő egy igazi kezdeményező, Aktív szereplője a történeteknek. Három éven át élt éjjel-nappal Jézus Krisztus mellett, úgyhogy valószínű, hogy rengeteg mesélni valója lett volna. Ott áll egy olyan közönség előtt, akik még soha életükben nem hallották Isten megváltásának a történetét. És valószínűleg nagyon sok mindent el tudott volna mondani, hogy mi mindent élt át Jézus mellett, hogy milyen hatalmas csodákat látott, milyen hatalmas csodáknak lehetett ő maga a részese, akár még dicsekedhetett is volna azzal, hogy milyen megkülönböztetett szerepe volt neki Jézus Krisztus oldalán. De ebben a történetben, ahogy elmeséli, ahogy itt most elbeszélőként találkozunk vele, már nem egy ilyen nyüzsgő és minden lében kanál Péterrel találkozunk. Egy olyan Péterrel találkozunk, aki semmi mást nem tart fontosnak, csak azt, hogy Istent állítsa középpontba, és csak azt, hogy a megváltó Jézusról úgy tegyen bizonyságot, mint aki az egyedüli cselekvő, az egyedüli hatalmas és megváltó Isten. Hogy mikor történt egy ilyen átfordulás a szívében, ez nyilván pontosan megmondani talán nem lehet, de ezért idézzük fel az ő élete kapcsán, hogy hogyan zokogott akkor, amikor szembesülnie kellett azzal, hogy a nagy fogadkozása ellenére mégis megtagadta háromszor Jézus Krisztust, vagy azt, amikor Jézussal találkozva újra meg újra csak azt tudja ismételni Jézus kérdésére, hogy, hogy én szeretlek téged, Uram, és nincsen már itt bizonygatni ezen kívül, mert nem a tettei igazolják őt. Amikor a feltámadással találkozik Péter, vagy találkozunk mi is, akkor egyszer az életünkben úgy élhetjük át ezt a tehetetlenséget, hogy mi nem tudunk semmit tenni, vagy hozzátenni az Isten megváltó munkájához, mint ami egy igazán és valóban felszabadító tény, Sokszor ütközünk bele a saját korlátainkba és falainkba, hogy szeretnénk megoldani saját erőnkből, szeretnénk bizonygatni és szeretnénk bebizonyítani, de amikor a feltámadás csodája szembe jön velünk, akkor nincs mit bizonygatni, akkor el lehet engedni mindent, és akkor nem marad semmi más, csak az a fajta ámulat és az a fajta öröm, ami valamennyi tanú szívében maradt. Mi magunk is húsfétkor sok mindent állíthatunk az ünnep középpontjába. Bizonyára találkoztunk akár már ma is, vagy holnap családjainkkal, leülünk terített asztal mellé, ünnepelünk, és azért vagyunk itt, mert nem a, a nyuszit ünnepeljük, hanem a feltámadott Jézus Krisztust. És gondolom, hogy hogy egy ilyen ünnep, amikor végre elérkezik, akkor az ember sok minden tervez azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudja végre kiengedni a fáradgőzt. Az is lehet, hogy a következő hetekben előre nézve semmi más pihenő pontot nem tudunk találni magunknak, csak végre ezt az ünnepet is, ezt szeretnénk a lehető legjobban kihasználni. De ahhoz, hogy a, a húsvét központja a mi életünkben is jelen legyen, Ahhoz ne feledkezzünk meg arról, hogy a pihenésünkben, a hátradőlésünkben, amikor tényleg egy kicsit a szeretteink körében is átélhetünk feltöltődést, akkor szemléljük és csodáljuk azt, hogy a feltámadott Jézus Krisztus értünk, tette mindezt, minden tehetetlenségünk ellenére az ő hatalmával, tőlünk teljesen függetlenül megváltott bennünket, és elvégezte a megváltásnak ezt a, ezt a munkáját. Azok, akik Péterben ismerik fel magukat, akik mindig ö, tesznek, vesznek, és nehezen tudnak megállni egy pillanatra, azoknak fontos üzenet lehet az, hogy hústvétkor el kell engednünk ezt a fajta tenni akarásunkat, mert itt egy olyan falba ütközünk, ami, amit mi nem tudunk aztán átlépni saját erőből. Azok, akik szeretnek egy kicsit is, statiszta szerepbe húzódni egyébként is, háttérben maradni, vagy hátulról hozzátenni az eseményekhez azt, amit tudnak, azoknak pedig legyen nagyon fontos üzenet az, hogy valamennyien tanúként kaptuk azt a feladatot, hogy lehet, hogy részt venni nem tudunk a megváltás munkájában. De mindannyiunk előtt egy kihívás és egy küldetés az, hogy ezt a történetet tovább meséljük. A legjobb filmeket is meg lehet unni. A kedvenc filmemet talán 15 ször láttam, de nem vágyom annyira mostanában újra megnézni. De ezt a történetet 2000 éve mesélik, nem csak húsvétkor, hanem gyakorlatilag hétről hétre. Ez egy olyan történet, ami minden ember életére nézve jelentős, és van értelme nekünk is tovább mondanunk és tovább mesélnünk. Adja nekünk Isten, hogy ez a húsvét lehessen egy olyan feltöltődés, hogy hogyha visszamegyünk a suliba, visszamegyünk a munkába, akkor megújuljunk ebben a tanúszerepben is, hogy élő tanúi lehetünk a feltámadott. Úrnak. Amen.
0: Az Úrvacsora 2000 éve tanúskodik arról, hogy Isten itt van, hogy Isten nem hagyott el, hogy van bűnbocsánat, hogy van feloldozás, és hogy van újrakezdés. És a feltámadott Jézus ma is hív bennünket az asztalához, hogy legyünk vele és egymással a közösségben. És most így az Úrvacsorai közösségünk elején hallgassuk meg azt, hogy az Úr Jézus miként szerezte az utolsó vacsorát, legbővebben Pálapostól ír az első korintusi levél 11. fejezetében. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen erárulták, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és ezt mondta, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráztak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer esztek-e kenyérből, és isztok-e pohárból, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő visszajön. Az Úrvacsorára készülve a bűneinket már megvallottuk az Isten tisztelet elején, úgyhogy most fönnállva valljuk meg a mi győzedelmes hitünket az apostoli hitvallás szavaival, azután pedig feleljünk a lelkiismeretünket vizsgáló kérdésekre. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami mi van, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és oltakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszem az Egyetemes Anya-Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. hiszitek el, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne hanem örök élete legyen. Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozat. Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Minden kész, foglaljunk el a helyünket és járuljunk az Úr asztalához, vegyünk részt Jézusnak a vendégségében, éljünk ezzel, egy néhány technikai dolog. Az Úrvacsorát, itt ebben a közösségben, most ez már hagyomány, mert egyszer már volt így, de az ifjúsági istentiszteleten félkörben vesszük. Tehát kérem, hogy egyszer egy 15-20 ember, ahányan így elférnek, jöjjünk ki, kezdve innen, azután az a rész, és aztán végül innen. És úgy vesszük majd az urvacsorát, hogy két oldalról indulva először a kenyeret veszük ezzel, hogyha lehet, akkor várjuk meg egymást, utána pedig a poharat veszük majd, a végén pedig még maradjunk itt egy áldásra. Hogyha valaki szeretne, illetve valaki nem szeretne alkohollal érni az úrvacsora során, akkor jelezzen, hogy a kék szalagos pohárból kér inni szőlőlevet, és a gyermekeket is szeretettel várjuk az úrvacsorai közösségbe, Ők nem kenyeret és bort fognak kapni, hanem egy áldást és egy igéskártyát, és az úrvacsorai közösség alatt pedig énekeljünk a zenészeink vezetésével.
5: ki hisz ő benne elnevesszen, ha nem örök élete legyen. Krisztus mondja, én nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem. Menjetek békével! Az Úr, rajtam kívül nincsen szabadító, mondja a mindenható Isten. Menjetek békével! Megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy, mondja szabadító urad, menjetek békességgel.
0: Legyen áldott az Úr a vele való közösségért, és legyen áldott azért a kegyelemért, amit nekünk adott, és legyen áldott azért, hogy így együtt lehettünk. És valóban, ahogy az ige hirdetésben is hangzott, a megváltás művében, abban csak statiszták lehetünk, nem tudunk semmit ahhoz hozzátenni, nem tudunk semmit ahhoz tenni, hogy Isten nekünk megbocsásson, hogy Isten minket jobban szeressen. Abban viszont igenis lehetünk aktív szereplők, és a mi életünkben főszereplők is, hogy az Úrvacsora kegyelméből részesedve, hogyan megyünk tovább, és a mi életünkben hogyan harcolunk aztán a bűn ellen, és hogyan teszünk bizonyságot az Isten kegyelméről, és hogy ebben bátorítsalak titeket, szeretnék fölolvasni a Római Levél 6. fejezetéből, 8. verstől kezdve. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta, mert meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonosság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Gyertek, imádkozzunk! Istenünk, köszönjük Neked a keresztet és a megváltás csodáját, és ezt nem győzünk elégszer elmondani. Újra és újra ide térünk vissza, minden vasárnap, minden nap, minden húsvétkor. Köszönjük Neked ezt a kegyelmet, és köszönjük Neked az Úrvacsorát, amivel ezt egészen személyessé teszed, hogy igen, nekünk is, értünk is, meghaltál, a Te tested értünk is, megtört, és a Te véred minket is megtisztít minden bűntől. És köszönjük neked, Urunk, ezt a hatalmas ígéretet, amely ebben van. Köszönjük, hogy nem csak megbocsátod a mi bűneinket, hanem azt ígéred, hogy a bűn nem fog uralkodni az életünkben, hogy azt ígéred, hogy az, ami eddig megkötözött, ami fogságban tartott, ami szolgaságba kényszerített, ami alatt nyöktünk és szenvedtünk, az nem fog többé uralkodni rajtunk, mert meghaltunk neked, meghaltunk a bűnnek, és élünk veled. Urunk, segíts ezt egészen mélyen átélni, elfogadni, hadd had itassa át a gondolkodásunkat, ez a tény, hogy, hogy igen, mi benned meghaltunk a bűnnek, és szabadok vagyunk egy új életre, egy szabad életre, a kegyelem uralmára. Szabadok vagyunk kilépni az önzésünkből, a magunkba fordulásunkból. Szabadok vagyunk lerakni azokat a dolgokat, ami korábban lehetetlennek tűntek. Köszönjük, urunkat a te feltámadásodnak az erejét, és hogy azt ígéred, hogy ez bennünk is munkálkodik. Kérünk, hogy legyen így. Tedd ezt a mi életünkben nap, mint nap, hogy valóban minden tagunk, minden Szavunk, minden cselekedetünk, minden gondolatunk az igazság fegyvereiként Neked szolgáljon. Ezért kérünk, Istenünk. Amen. És közösen az Úrtól tanult imádságot most egy új fordításból mondjuk, a kivetítőn lesz ez olvasható. Imádkozzunk együtt. Atyánk, aki a mennyekben vagy, Imádkozunk, hogy nevedet mindenki tisztelje. Királyi uralmad jöjjön el, és akaratod teljesüljön, itt a földön is, ahogy a mennyben teljesül. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg bűneinket, ahogyan mi is megbocsátottunk azoknak, akik valami rosszat tettek nekünk. Ne engedd, hogy próbára tegyenek bennünket és szabadíts meg minket gonosztól. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetések meghallgatása előtt még két énekben is adjunk hálát Istennek, dicsérjük őt.
1: Ez az utolsó két ének, két rövid, de örvendezve ének lesz, úgyhogy arra vagyok minden, mindenkit most is, hogy énekeljük ezt együtt, fennhangon, és így dicsérjük, és örüljünk együtt annak, hogy Krisztus megszabadított bennünket.
2: I'm
0: A végén még a hirdetéseket hallgassuk meg röviden. A gyülekezetünk hírei a kiáratoknál található kis papírokon megtalálhatók. Csupán egy néhány, főleg az ifjúságot érintő dolgot szeretnék kiemelni közülük. Az egyik, hogy... Ez nem ifjúságot érintő, az egyik, hogy holnap és húsvét van, húsvét hétfő, és ugyanígy 9kor 11kor 18 órakor hurvacsorásisten istentiszteleteket tartunk itt a templomban is, és, és város szerte. Jövő héten, szombaton lesz a karzat nevű ifjúsági istentisztelet. Azért hívják karzatnak, mert valóban a templom karzatján van. Ez egy kisebb körben lévő, ilyen családiasabb, szintén ifjúsági énekek, de egy kicsit valahogy az elcsendesedést segíti. Ennek a címe most az, hogy célra tarts, és erről fog szólni az áhítat az ige, hogy hogy merre is, mi a a célja az életünknek, hova, hova tartunk. Még egy ifjúsági programra szeretném a figyelmet felhívni, hogy májusban lesz a Refisnek egy tavaszi zsongás névre keresztelt, ez eredetileg tavaly még foci kupa volt, most szeret volna, szerettük volna a refis úgy kibővíteni, hogy a lányok is találjanak megfelelő elfoglaltságot, és azok is, akik nem szeretnek focizni. Erre szeretnénk menni az ifivel, már többen jelentkeztek, remélem, hogy egy, de remélem, hogy akár, lehet, hogy egy, remélem, hogy akár két csapatot is tudunk indítani, hogyha valaki szeretne erre jönni, akkor az jelentkezzen nálam, vagy bármelyik ifi vezetőnél. És itt szeretnénk sok szeretettel köszönteni azokat is, akik talán először vannak, most itt örülünk, hogy részt vettetek velünk az ifjúsági istentiszteleten, és szeretettel hívunk titeket a hétközben tartandó ifi alkalmakra, ezeknek a részletei megvannak a lapokon, és arra is, hogyha szeretnétek bekapcsolódni egy ifi közösségbe, vagy egy kicsit részévé válni a gyülekezet közösségének, akkor bátorítunk, hogy most itt az istentisztelet után is előre lehet jönni, egy gyors bemutatkozásra, hogy, hogy, hogy ki vagy vagy te is, hogy, 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 hogy hadd köszöntsünk így együtt, hogyha esetleg van olyan dolog, amiről szívesen beszélgetnél, vagy, vagy amiért örülnél, ha imádkozna, érted valaki, akkor is várunk így előre. És azokat is, akik régebb óta vannak, ugyanígy biztatjuk, hogy ha nem sietnek haza, akkor lehet még itt kicsit maradni, előre jönni, beszélgetni. Isten legyen, és maradjunk a mi életünkben is az Úr, és legyen a mi gyülekezetünknek is az őriző pásztora. Így kívánunk áldott húsvéti, további áldott húsvéti ünnepeket, és Isten áldását fennállva vegyük.
5: Jézus mondja, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön, örökké. Amen. Áldás békesség.